0: Hallo, wir sind Selina, Sarah und Lena. In der Podcast Reihe Zwei oder mehr beschäftigen wir uns mit dem Thema Solidarität. Gemeinsam mit GästInnen aus unterschiedlichen Bereichen versuchen wir herauszufinden, was wir für mehr Zusammenhalt und ein besseres Miteinander tun können. Jede Folge hat einen anderen Schwerpunkt. Heute geht es um mentale Gesundheit. Wir
1: sprechen darüber mit Wanda Löw und Sarah Al-Hashimi. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Danke
1: für die Einladung. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Und Bevor wir jetzt über das Thema Solidarität und mentale Gesundheit sprechen, würde ich vorschlagen, ihr stellt es euch kurz einmal vor. Sarah, möchtest du den Anfang machen?
3: Gerne. Ich bin klinische Psychologin und habe 2016 bei der Caritas angefangen als Psychologin und habe dazwischen eine Pause gemacht, weil ich mich weitergebildet habe zur klinischen Psychologin und bin jetzt wieder zurück seit zwei Jahren, ähm, beginnend beim Missing Link wieder, also immer im Asyl- und Integrationsbereich und jetzt im Moment tätig ähm, beim mobilen Interventionsteam, wo ich jetzt vorwiegend mit ukrainischen Geflüchteten ähm, arbeite und habe einmal in der Woche auch meine eigene Praxis.
1: Ja, und Wanda, möchtest du dich auch noch kurz
2: vorstellen? Ja, sehr gerne, Dankeschön. Genau, ich bin ähm, Wanda, ich studiere Sozialwissenschaften und ähm, arbeite auch nebenbei im sozialen Bereich und ähm, beschäftige mich selbst schon seit sieben Jahren ungefähr mit äh, mentaler Gesundheit und Krankheit, einfach weil ich auch ähm, persönlich betroffen bin und auch in Freundschaften eigentlich total gerne in den Austausch gehe und, und freue mich auch total jetzt im Moodfluencer-Projekt. Ähm, ja, ein Projekt zu mentaler Gesundheit und Kunst zu machen und da auch für Sichtbarkeit zu sorgen. Sarah, wir
4: gehen gleich über zu unserem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt und Solidarität und ich würde dich gleich fragen, was verstehst du unter Solidarität bzw. Zusammenhalt? Was bedeutet das für dich?
3: Mhm. Also aus meiner psychologischen Sicht bedeutet das für mich, etwas anderes, also eine Basis, die zuerst aufgebaut werden muss im Individuum, um überhaupt solidarisch sein zu können oder aktiv solidarisch sein zu können. Und das beginnt bei der Selbstliebe, dem Selbstmitgefühl und auch der Selbstfürsorge. Da nenne ich immer gern die Metapher der Sauerstoffmaske. Im Flugzeug muss man sich auch zuerst selbst die Maske aufsetzen, bevor man sie anderen aufsetzt. Und das ist für mich die Basis. Also, dass sich das Individuum wohlfühlt ähm, und gut fühlt und Energie dadurch hat, überhaupt solidarisch aktiv zu werden. Es bedeutet für mich aber auch Gemeinschaft und das Teilen humanistischer Werte und ein ausgeglichenes Geben und Nehmen. Wenn ich jetzt aber belastet bin und ähm, Selbsthilfe brauche, fällt es mir schwerer, andere zu unterstützen oder aktiv zu werden, ins Handeln zu kommen. Also, ich kann zum Beispiel auf Social Media meine Meinung teilen, Petitionen online unterschreiben, was auf jeden Fall auch seine Berechtigung hat, weil es zur Meinungsbildung beiträgt, aber es ist schwieriger, wenn ich einen Leidensdruck habe, aktiv zu handeln und auf die Straße zu gehen zum Beispiel, bei Demos mitzuwirken oder ja, aktivistisch zu sein. Und dazu würde ich gerne auch die, eine Definition von Professor Lessenich, dem Direktor des Instituts für Sozialforschung, an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main nennen, der ich zustimme. Er sagt, Solidarität ist eine Praxis, bei der man gemeinsam mit den Betroffenen an der Lösung eines Problems arbeitet. Es ist mehr als eine verbale Unterstützungsbekundung. Solidarität braucht Zeit, Energie und Arbeit und kann manchmal gefährlich sein, weil grundlegende politische und gesellschaftliche Strukturen verändert werden müssten, damit sich eben etwas an Ungerechtigkeiten ändert.
4: Bedeutet für dich gesellschaftlicher Zusammenhalt bzw. Zusammenhalt das Gleiche wie Solidarität?
3: Ähm, da habe ich ehrlicherweise selbst vor dem Podcast-Interview gegoogelt und geschaut noch einmal, was das bedeutet, weil ich ähm, aus einem Impuls heraus Zusammenhalt und Solidarität als etwas Unterschiedliches betrachten wollte, was aber nicht der Fall ist.
4: Okay. Wanda, was verstehst du? unter Solidarität, beziehungsweise natürlich auch unter gesellschaftlichem Zusammenhalt?
2: Ja, also bei mir war es interessanterweise ähm, genau umgekehrt, dass ich es so ähm, im ersten Schritt eigentlich so ziemlich zusammengefühlt habe, die zwei Begriffe, und ähm, für mich da so die Definition rauskam, dass man sich gegenseitig ähm, verstehen möchte, also dass es nicht unbedingt bedeutet, auch zu einem gegenseitigen Verständnis direkt kommen zu müssen, ähm, aber die Bereitschaft, sich andere Meinungen anzuhören, ähm, andere Sichtweisen ähm, zu akzeptieren und verschiedene Bedürfnisse da sein zu lassen.
4: Würdest du also sagen, dass Empathie einen großen Part bei Solidarität und Zusammenhalt spielt?
2: Ja, also für mich persönlich glaube ich schon. so ähm, Dieses sich in andere Personen hineinversetzen zu wollen... Und halt auch zu, also zu einem gewissen Grad natürlich auch zu können, aber wirklich für mich erstmal diese Bereitschaft, das tun zu wollen, ist für mich so der erste Schritt, um überhaupt auch solidarisch sein zu können. Und für mich persönlich bedeutet das auch wirklich solidarisch zu sein, weil ich finde es total schön, wenn Gespräche entstehen können und das bedeutet für mich nicht unbedingt, dass man zu einem gemeinsam Endpunkt kommen muss, sondern einfach sich ähm, zusammenzusetzen und zu sprechen und ja, gewaltfrei über Dinge kommunizieren zu können, die nicht, nicht, ähm, ja, die nicht identisch sein müssen. Du führst ja auch im
0: Rahmen deines äh, MutfluencerInnen-Projektes viele Gespräche. Vielleicht kannst du uns ein bisschen über das Projekt erzählen und was du damit bewirken möchtest.
2: Ja, voll gerne. Ähm, Genau, also ich mache gerade ein Projekt zur Sichtbarmachung von mentalen ähm, Leidenserfahrungen und für in dem Rahmen Interviews mit Menschen, die sich bei mir gemeldet haben und eben über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen möchten und ähm, verarbeite das quasi dann in, in meiner kreativen Arbeit zu ähm, Bildern und verknüpft es eben mit meiner Malerei und werde dazu dann eine Ausstellung machen und auch noch eine Audio-Performance und es wird quasi so ein Abend sein, wo es generell um mentale Gesundheit geht. Es wird auch noch Lesungen geben. Und ja, ich finde es total schön, wie viele Menschen sich auch gemeldet haben und irgendwie Interesse haben, mit mir zu sprechen. Und das zeigt mir irgendwie auch, wie wichtig ähm, das immer noch ist, sich ja darüber zu unterhalten. Und ich finde es total wichtig, auch den Raum zu geben für negativ bewertete Emotionen. Also ich weiß, als ich ähm, das erste Mal stark betroffen war von, von mentaler Krankheit in diesem Fall, habe ich mir total gewünscht zu merken, dass es anderen Menschen auch so geht und habe mich ziemlich einsam gefühlt und alleine und hätte ähm, ja, mir total gewünscht, mit Menschen darüber sprechen zu können, in einem normalisierten Rahmen, wo es okay ist, dass man leidet, dass man Gedanken hat, die nicht unbedingt im, im Gesellschaftsrahmen so präsent sind, wie, in, wie sie vielleicht in, in normalen Medien repräsentiert werden. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich mag eigentlich ein Projekt so in dem Rahmen führen,
1: um da ein bisschen den Prozess voranzubringen. Das wäre eigentlich auch schon die Frage gewesen, die ich dir jetzt gerne gestellt habe, welche Intention dahinter steckt und welche Absicht und vor allem wen und was du eben damit erreichen möchtest. Ich mein, du hast das prinzipiell schon erklärt, aber gibt es noch Dinge, die du da hinzufügen möchtest?
2: Also ich glaube, das... Das Überthema oder die Übermotivation ist die Sichtbarmachung von Leidenserfahrungen, aber in dem Rahmen auch generell Erfahrung von mentaler Gesundheit und Krankheit. Also es, der Fokus ist schon mehr auf negativen Erfahrungen und Empfindungen, aber ich spreche mit den Personen auch über positive Erfahrungen, also zum Beispiel, welche Lernerfahrungen gemacht werden oder was auch positive Aspekte aus vielleicht schwierigen Situationen sein können, ähm, weil ich das auch super wichtig finde, ähm, das auch zu betonen und auch, das gehört eben auch dazu und für mich ist wichtig, das auch realistisch zu repräsentieren, aber eben auch so diese Seite vor allem, die sehr stigmatisiert ist, worüber nicht so oft gesprochen wird worüber es vielleicht schwer fällt, ins Gespräch zu kommen. Und ich hoffe mir damit eigentlich einen Rahmen zu erschaffen, darüber sprechen zu können. Also auch außerhalb von jetzt den Interviews, die ich führe, vielleicht durch meine Kunstwerke, durch den Abend, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen mit befreundeten Personen, mit fremden Menschen. Und eigentlich ist das so meine Hoffnung, ja. Sarah, als klinische
0: Psychologin sind. Ist dir wahrscheinlich bewusst, wie wichtig Gespräche sind. Das Sprechen über Leid mit betroffenen Personen und auch das Sprechen über mentale Erkrankungen allgemein auf einer gesellschaftlichen Ebene. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen. Was, was, was bewirkt dieses drüber Sprechen?
3: Wir lernen ja sehr früh eben nicht darüber zu sprechen. Ähm, je nach Geschlecht auch. Also Mädchen dürfen weinen, Buben nicht. Zum Beispiel... Also das bessert sich natürlich jetzt, aber wir haben noch immer Generationen, die so aufgewachsen sind. Ähm, Mädchen dürfen aber andererseits nicht wütend sein, weil das ist nicht lieb und nett. Und Buben schon, weil das macht stark. Also so lernen wir schon unterschiedlich äh, negative Emotionen zu unterdrücken oder ausdrücken zu dürfen. Und ähm, durch die Schule äh, und dann das Arbeitsleben lernen wir auch, über gewisse Themen nicht sprechen zu dürfen oder Emotionen nicht ausdrücken zu dürfen, eben die von der Gesellschaft als negativ bezeichnet werden. Eigentlich hat aber jede Emotion eine Berechtigung, weil Emotionen ähm, uns Informationen darüber geben, wie es uns geht und auch anderen Informationen darüber geben, wie es uns geht. Also es ist auch eine Form der Kommunikation. Und wir müssen jetzt nicht, wenn wir traurig sind, in einen ähm, das klingt jetzt negativ, aber ich möchte es jetzt ein bisschen übertrieben sagen, in einen Heulkrampf, es ähm, muss nicht ausarten, in einen Heulkrampf, wo wir verzweifelt sind, es kann auch sein, dass man sagt, oder erkennt mal, diese Emotion habe ich, zu benennen, was das ist, nämlich Trauer, und sich zu fragen, warum habe ich die? Und dann, ähm, damit gibt man der Emotion ähm, die Berechtigung und den Raum und kann da, da ja, darauf aufbauend handeln. Also Trauer ist zum Beispiel ähm, da, wenn eine Beziehung zu Ende geht oder konflikthaft ist, weil man Angst hat, den Menschen zu verlieren. Was kann ich jetzt also machen, wenn ich traurig bin? Ich kann an dieser Beziehung arbeiten. Darf aber natürlich traurig sein und weinen, aber man muss dadurch nicht verzweifeln. Und so geht es mit allen anderen Emotionen auch. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, wie es einem geht. Wanda, du
4: hast früher erwähnt, dass es für dich auch ganz wichtig war und ist, ähm, andere Personen kennenzulernen, die betroffen sind und in den Austausch zu treten und das Gefühl zu bekommen, nicht alleine zu sein. Hat dir ähm, der Austausch auf Social Media geholfen? Hat es dir geholfen, dass auf Social Media mentale Gesundheit sehr präsent ist? Hast du da andere Menschen gefunden, mit denen du dich... Äh, zusammenschließen konntest oder war das für dich gar kein Aspekt?
2: Also das war schon auch wichtig in dem Prozess, mich mit betroffenen Personen zusammenzuschließen, aber eigentlich war, war das viel näher bei mir. Also es waren eigentlich befreundete Personen, die sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt für mich am wichtigsten sind, in den Austausch zu geraten. Weil ich gemerkt habe, sobald ich darüber anfange zu sprechen und auch ehrlich zu mir bin, wie es mir geht und mich mitteile und auch nachfrage bei anderen Personen und wirklich interessiert Nachfrage, also vor allem diese Frage, wie geht's dir, wirklich ehrlich zu fragen, wenn sie mich interessiert und Raum zu lassen für auch eine ehrliche Antwort. Also es, es muss nicht immer sein, mir geht's gut und es muss auch ähm, nicht immer beantwortet werden vielleicht. Ähm ja, aber wirklich Interesse daran zu haben, wie es meinen Mitmenschen geht und Interesse daran zu haben, mich authentisch zu zeigen, war so das, womit es angefangen hat, dann in Freundinnenschaften mich mehr auszutauschen und was mir bis heute auch sehr viel... Halt gibt, sehr viel Wertschätzung und ähm, ich einfach sehr dankbar bin für diese Menschen in meinem Umfeld, die das ermöglichen. Also beidseitig auch, so diesen Austausch. Ja.
4: Sarah, vielleicht kannst du die nächste Frage beantworten und zwar genau zu so kleinen Netzwerken, die man als Individuum vielleicht aufgebaut hat, also die, das soziale Umfeld, die Freundinnen, die Familie, wie wichtig ist das, wenn man an einer mentalen Krankheit leidet? Es ist schwierig, so allgemein zu beantworten. <lacht>
3: Sozialer Kontakt ist prinzipiell wichtig für jeden Menschen, ähm, weil wir uns durch den anderen selbst erkennen. Ähm, Familie ist der Ursprung meistens von ähm, psychischen Belastungen. Ähm, kann aber auch ein anderes Trauma sein, das man später erlebt oder auch andere Bezugspersonen, die man in der Schule hat. Ähm, auch Mobbing-Erfahrung in der Schule kann zu psychischer Belastung führen, muss nichts mit den Eltern zu tun haben. Ähm, daher ist es sehr wichtig, sowohl in der Familie ein, ein unterstützendes, wertschätzendes, liebevolles und respektvolles ähm, Miteinander zu haben, als auch unter Freundschaften.
0: Vielleicht könnten wir jetzt eine Brücke schlagen zwischen Solidarität und mentaler Gesundheit. Inwiefern spielt Solidarität da eine Rolle? Ist es, reicht es aus, anderen Menschen Raum zu geben und sie zu akzeptieren, wie sie sind? Oder wie können wir als Gesellschaft äh, Zusammenhalt zeigen, praktizieren und damit mentale Gesundheit fördern und mentalen Krankheiten besser begegnen?
2: Für mich wäre der erste Schritt eine Enttabuisierung von mentaler Krankheit eigentlich ähm. Ich bemerke das oft im Arbeitskontext oder in Beziehungen, nenne ich es jetzt mal, im, im groben Thema, die eben nicht freundschaftlich oder einfach schon vertraut und intim sind, wie viel Stigmata einfach noch um das Thema mentale Krankheit herrschen und wie viel normalisierter es eben ist zu sagen, hey, ich habe Grippe oder ich habe ein gebrochenes Bein, als zu sagen, mir geht es heute nicht gut, ich kann nicht arbeiten, kommen, weil ich nicht mein Bett verlassen kann oder weil ich einfach heute nicht unter Menschen gehen kann oder weil ich sehr traurig bin. Alle diese Sachen sind noch nicht normalisiert ähm, und werden sehr verharmlost oft eben mit Sätzen, wie stell dich nicht so an oder einfach nicht ernst genommen zu werden mit solchen Thematiken. Und für mich wäre das auf jeden Fall so der erste Schritt, das eben auch vor allem in, in der Arbeitswelt zu normalisieren und darüber auch in einem natürlich trotzdem vielleicht distanzierten Rahmen, weil nicht jede Person möchte darüber sprechen und das ist auch vollkommen okay. Aber eben tr trotzdem zu normalisieren, dass das eben genauso wie körperliche Gesundheit einfach ein sehr wichtiges Thema ist.
0: Also das heißt, über mentale Krankheiten zu sprechen, ist schon ein Akt der Solidarität?
2: Finde ich schon, weil eben mentale Krankheiten nicht sichtbar sind und dafür, dass ich eben meine eigenen Bedürfnisse vielleicht artikuliere, ich auch gleichzeitig mitleiste, dass es anderen Menschen vielleicht einfacher fällt oder eben, ähm, gewisse Thematiken dadurch schon normalisiert werden, dass es mehr Menschen tun. Also ähm, wenn ich anfange auf meinem Arbeitsplatz vielleicht zu sagen, ich, ich kann heute nicht arbeiten kommen, weil mir geht es nicht gut, ich kann mein Bett nicht verlassen und es tut mir leid, aber es geht nicht, hört es vielleicht eine andere Person und denkt sich, ja, es ist okay, wenn das ein Grund dafür ist, wenn ich nicht auf die Arbeit komme. Also vielleicht bringt das eben Solidarität schon mit sich und auch Mitgefühl und gegenseitiges Verständnis, ja.
0: Sarah, vielleicht kann ich die Frage gleich zu dir spielen. Wie, wie siehst du das? Ich stimme dem,
3: was Wanda gesagt hat zu, also wenn wir selbst darüber sprechen, wie es uns geht, dass dadurch ein Raum geschaffen wird, dass andere sich auch motiviert fühlen können oder sich trauen, über sich zu sprechen, dass das dann so wie ein hoffentlich irgendwann mal wie ein Lauffeuer wird, und kein, kein Tabu mehr ist oder, oder Stigma ist. Wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel hernimmt in der Arbeit, ist es dann ein gutes Vorbild, wenn man darüber spricht, wie es einem geht. Die Frage ist dann nur, wie reagieren Arbeitgeber darauf? Und reagieren sie im Sinne von, diese Mitarbeiterin oder Mitarbeiter können wir nicht halten und die Person verliert ihren Job, dadurch lernen andere ich darf nicht darüber sprechen, weil sonst verliere ich meinen Job, oder wird darauf ähm, so reagiert, dass ähm, die Person unterstützt wird, was dazu führt, dass sich andere auch trauen würden, ähm, darüber zu sprechen. Also es hat mehrere Ebenen, es hat die individuelle Ebene, es hat die äh, arbeits- oder berufliche Ebene mit, mit Vorgesetzten, äh, in der Schule die Lehrer, Lehrerinnen, Freunde, Freundinnen, Familie und so weiter, also wir haben ein Vorbild, das über sich spricht, aber wie wird darauf reagiert?
2: Ein Gedanke, den ich schon ganz lange habe und den ich auch noch nicht ganz verstehe, warum das nicht schon jetzt so ist, ist dieses Konzept von Hausarztärztin und warum gibt es keinen Haustherapeutin? Also dieser Zusammenschluss von mentaler und körperlicher Gesundheit, ähm, sehe ich schon eigentlich als so essentiell, dass jede Person eben auch Zugang zu einer Therapie haben sollte. Und dadurch würde eben eigentlich auch schon die Enttabuisierung erfolgen, wenn Menschen immer den Zugang haben und es nicht vielleicht erst in einem Szenario passiert, wo Menschen sich extrem überfordert fühlen und dann vielleicht in eine therapeutische Behandlung gehen, sondern es normal ist zu sagen, hey, ich gehe heute zum Therapeuten. Oder ich habe gerade eine schwierige Zeit, ich ähm, möchte mit Menschen darüber sprechen, die mir vielleicht nicht so nahe stehen und ähm, ja, auch strukturell natürlich daran arbeiten zu müssen, weil, was du gesagt hast, diese Reaktion von Menschen am Arbeitsplatz ist, glaube ich, schon was, was viele Personen davon abhält, darüber zu sprechen, eben weiter mit Stigmatisierung zu kämpfen und ähm, eigentlich genau das Gegenteil von dem zu
1: bewirken, was man sich erhofft. Wir haben jetzt ähm, auch sehr oft aus der Perspektive der Person gesprochen, die eventuell unter ähm, Problemen, psychischen Krankheiten usw. So leiden. Ähm, und damit ist ja auch die Last auf, die, auf liegt auf der, dieser Person. Ähm, eben Stichwort Enttabuisierung. Jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal wissen, was die Gesellschaft und das Ganze auch also tun kann, um das Ganze auf eine kollektive Ebene zu bringen, weil wir jetzt schon sehr stark auf das Individuum fokussiert sind. Da würde mich deine Meinung, Sarah, natürlich interessieren aus der Sicht einer Psychologin. Ähm, was ist jetzt dieses kollektive Helfen in dem Sinne?
3: Ähm, solidarisch oder ein weiterer Schritt der Solidarität wäre, wenn wir eine Person beobachten, die sich öffnet und ähm, das aber nicht respektiert wird oder nicht wertgeschätzt anerkannt wird, ähm, vielleicht sogar abgewertet wird, für diese einzustehen im Sinne einer Zivilcourage und dadurch vielleicht auch ein Projekt starten, wo sich Menschen melden können, die abgewertet wurden oder diskriminiert wurden aufgrund dessen, um solidarisch, eben um aktivistisch werden zu können, um eine Gruppierung, Gemeinschaft zu bilden, die sich dem widmet, diesem Thema. Und dadurch eine, ich würde mal sagen, politische Meinungsmacht hat. Also je mehr Menschen derselben Meinung sind und solidarisch sind, umso mehr bewegt sich dann auch.
0: Sarah, vielleicht könntest du uns äh, erklären, wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand äh, gerne einen Therapieplatz hätte, wohin wendet man sich, welche Anlaufstellen gibt es, wie, ist, wie zugänglich ist Hilfe in dem Fall?
3: Es gibt sehr wenige Kassenplätze, ähm, sehr wenige psychotherapeutische Kassenplätze. Man hat sehr lange zu warten, also es gibt lange Wartelisten, bis man einen solchen bekommt. So gesehen ist Psychotherapie eigentlich auch ein Luxus für die, die es sich leisten können, wenn sie es sofort brauchen. Und wo man aber auf jeden Fall hingehen kann, akut, ist äh, zum Psychosozialen Dienst in Wien, ist auch österreichweit. Ähm, dort gibt es PsychiaterInnen und TherapeutInnen und PsychologInnen, wo man auch kostenlos mit der E-Card hingehen kann für, die Erst-, für den Erstkontakt. Ähm, man kann sich auch bei Rat auf Draht melden, wenn man. Jugendlich oder jung, noch, noch knapp über 20 ist. Für Studentinnen gibt es zum Beispiel äh, die psychologische Studierendenberatung. Der Berufsverband österreichischer Psychologinnen hat auch eine Helpline. Da weiß ich jetzt die Nummer nicht auswendig. Vielleicht kann man das in den Shownotes. Das dazu suchen wir
0: dann alles zusammen geben Sie in die Shownotes.
3: Das Kriseninterventionszentrum ist auch kostenlos
4: wenn man eine akute Krise hat, nicht weiter weiß. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was man als betroffene Person machen kann, wenn es einem nicht gut geht, wohin kann man sich wenden, welche Anlaufstellen gibt es. Wenn es jetzt aber so ist, dass ich als nicht betroffene Person eine Person in meinem Umfeld habe, von der ich merke, sie ist betroffen, es geht ihr nicht gut, ich merke, diese Person braucht Hilfe, was kann ich als nahestehende Person in erster Linie tun, um dieser Person zu helfen?
3: Mhm. Ähm, zur psychologischen ersten Hilfe gehören äh, Look, Listen and Link. Also Look heißt, ähm, das einmal wahrzunehmen und anzusprechen, aber sich nicht aufzudrängen, wenn die Person sprechen will soll sie sprechen und dann genauso aktiv zuhören, wie, wie es Wanda schon gesagt hat, dem Raum geben. Ähm, genau, das ist eben auch das Listen darin. Und Link bedeutet, wo kann die Person die Hilfe bekommen, die sie benötigt. Weil wir sind natürlich nicht alle Psychologinnen oder Therapeutinnen und soll auch gar nicht so sein, weil ähm, wir uns sonst auch selbst überfordern könnten. Also look, listen and link. Möchtest
4: du noch etwas ergänzen?
2: Ja, gerne. Also aus meiner Perspektive würde ich noch Fragen stellen, gerne ergänzen. Also so dieses direkte Fragen, wo brauchst du gerade Hilfe oder kann ich dir irgendwie helfen? Oder eben möchtest du sprechen? Magst du eine Umarmung? Wollen wir rausgehen, etwas tun? Und... Ähm, vielleicht nicht von den eigenen Dingen immer auszugehen, was hilft mir, sondern wirklich fragen, hey, was kann dir gerade gut tun oder wenn ich die Person jetzt auch kenne und vielleicht auch schon eine Ahnung habe, was Dinge ähm, sind die gut schon, das vielleicht auch anzubieten, aber auch nicht, weil ich jetzt helfen möchte und die Hilfe vielleicht nicht angenommen wird, ähm, enttäuscht oder traurig sein oder ja das Angebot stellen Und mit der Reaktion, die dann eben kommt, zufrieden sein, weil man Hilfe nicht erzwingen kann und Personen bereit sein müssen für Hilfe und manchmal auch einfach da sein, Hilfe sein kann und manchmal auch einfach allein sein, die Hilfe sein kann. Ja.
4: Sarah, dein Fachbereich ist Asyl und Integration. Uns würde interessieren, warum du dich für diesen Fachbereich entschieden hast und inwiefern Solidarität eine Rolle in diesem Fachbereich spielt.
3: Mhm. Ähm, mein Vater kommt aus dem Irak, meine Mutter aus Österreich und ich bin hier geboren in Wien, ähm, aber zwischen zwei Kulturen und ähm, Deswegen begleitet mich das mein Leben lang schon und auch die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit mir selbst, weil ich weder das eine noch das andere genau also wirklich bin und wer bin ich dann eigentlich? Also so Identitätsfindung und das hat mich schon in den Bereich gebracht mit anderen Menschen, die Migrationshintergrund haben. Eine gewisse Gemeinsamkeit zu haben, also sich irgendwo zugehörig zu fühlen. Also Auch die, die, die zweite Generation fühlt sich, ähm, obwohl beide Eltern zum Beispiel jetzt aus Ex-Jugoslawien sind, fühlen sich hier trotzdem weder so noch so. Weil, wenn sie hier sind, sind sie die Migranten unter Anführungszeichen und wenn sie zu Hause Urlaub machen, zu Hause, ist ja auch dann auch, wird von den Eltern dann so bezeichnet, äh, sind sie die, ja, die Westlichen. Und diese, diese, diese Identitätsthematik hat mich immer schon sehr beschäftigt. Und bin, bin dadurch dann zu, zu Caritas in den Bereich gekommen. Und auch, weil ich, also weil mein Vater selbst Flüchtling war, Ende der 70er, Anfang 80er, und ich dadurch auch erfahren habe, wie wenig Ressourcen für diese für diese Menschen zur Verfügung gestellt werden und ich einen Beitrag dazu leisten möchte, dass es ihnen in irgendeiner Form besser geht, also jetzt in meinem Bereich psychisch besser geht.
4: Welche Rolle spielt Zusammenhalt oder Solidarität im Diskurs der Integration und was sind deine beruflichen Erfahrungen damit? Also vielleicht, was ist Integration überhaupt? Und genau, welche Rolle spielt Solidarität dabei und Zusammenhalt auch? Integration hat, glaube ich, verschiedene
3: und viele Begriffe und ich möchte mich jetzt gar nicht auf einen festlegen. Für mich persönlich bedeutet es, sich da zu Hause zu fühlen, wo man gerade ist. Dann könnte Integration erfolgreich gewesen sein.
4: Hast du das Gefühl, dass Zusammenhalt ein wichtiger Aspekt bei Integration ist, also gesellschaftlicher Zusammenhalt?
3: Ja, auf jeden Fall. Und in meinem Bereich sehe ich viele Initiativen, viele Menschen, die sich einsetzen für Menschen, die nicht in Österreich geboren wurden oder aus Österreich stammen. Und ich sehe aber auch, dass dass sehr viel Freiwilligenarbeit und NGO-Arbeit dahinter steht, also wenig finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, dass die Menschen, die sich dann darum bemühen, diesen Menschen zu helfen, immer wieder an, an, an Grenzen, an ihre eigenen Grenzen gelangen und sich auch ausbrennen können. Und da würde ich auf jeden Fall politischen Handlungsbedarf sehen.
1: Äh, Wanda? Ich hätte eine Frage jetzt an dich. Du bist sein und hast ein Projekt, das sich mit mentaler Gesundheit beschäftigt. Das heißt, du setzt dich mit diesem Thema aktiv auseinander. Es ist ein Kunstprojekt. Mich würde jetzt mal interessieren, wie sieht denn da der künstlerische Prozess genau aus? Für mich persönlich als ein
2: Mittel zur Selbsthilfe herausgefunden, dass es mir hilft, Gedanken aufzuschreiben, also wirklich in Worte zu fassen, was ich fühle, was ich denke und habe dann eigentlich während der Corona-Zeit angefangen, das immer mehr auch weiter künstlerisch zu verarbeiten. Also ich war irgendwie mein Leben schon immer kreativ mit verschiedenen Dingen und habe dann angefangen durch eine Person, die ich auf Instagram gesehen habe. schaute <lacht> dann alte 4. Die Inspiration kommt ein bisschen ähm, von ihr. Dass sie Self-Therapeutic Paintings gemacht hat, wo eben Gedanken aufgeschrieben werden und übermalt werden. Und quasi Kunst mit den eigenen Gedanken entsteht. Und ich fand diesen Aspekt super interessant und habe für mich aber gemerkt, dass ich gar nicht unbedingt möchte, dass diese Dinge übermalt werden, sondern dass sie irgendwie integriert werden in ein Kunstwerk und gleichzeitig im stehen bleiben und aber auch noch so ein ästhetisch-künstlerischer Aspekt ähm, mit reinspielt. Einfach weil ich persönlich das mag, dass irgendwie auch, dadurch nicht ganz so schwer wird, dieses Thema. Also es geht nicht nur um, um Leid, um schwierige Gedanken, sondern eben auch um ja, irgendwie Genuss, Ästhetik, ähm, Kunst. Und habe das dann irgendwie über einen längeren Zeitraum mit meinen eigenen Emotionen und Gedanken so gemacht und habe dann im Rahmen von den Moodfluencerinnen eben gemerkt, als diese Pro äh, dieses Projekt ausgeschrieben war, hey, ich fände es super cool, dass es das nicht nur ein Mittel ist, um meine persönlichen Gedanken, Emotionen und Erfahrungen sichtbar zu machen, sondern eben auch die von anderen Menschen. Und habe mich dann eben mit dieser Projektidee daraufhin beworben. Und um auf die Frage zurückzukommen, es geht darum, Worte und in dem Fall auch wirklich wörtliche Zitate von den Menschen, die mit mir gesprochen haben oder mit denen ich auch noch sprechen werde, sichtbar zu machen und ein bisschen auch im Kontrast eigentlich meine Kunst mit auf dem Bild sein zu lassen, weil die Kunst, die ich derzeit zumindest mache, ist eigentlich eher bunt und vielleicht ein bisschen fröhlich, schon auch chaotisch, aber es ist vielleicht nicht unbedingt, dass man direkt so zueinander zuordnen würde. Und ich finde eigentlich dieses Zusammenspiel aus eher schwierigen Gedanken, die auch schwer fallen, vielleicht auszusprechen oder dem den Raum zu geben im, in der Gesellschaft in Zusammenhang mit meinem Empfinden nach ästhetischer Kunst. Das ist ja immer sehr subjektiv. Genau, aber dieses Zusammenspiel finde ich super interessant und das ist eigentlich so der kreative Prozess darin. Und vielleicht noch ergänzend, es wird auch in, ähm, in meiner Ausstellung noch einen zweiten Bereich geben, das wird eine Audio-Performance sein, wo auch Teile aus den Interviews in verzerrter Form eben ähm, ja, als eine Audio-Performance dargestellt werden mit noch anderen Tönen und ähm, Elementen, das mache ich aber nicht, das leite ich nur an, aber das macht eine weitere Person.
1: Und deine Ausstellung wird voraussichtlich im März dann?
2: Genau, Anfang März. Das ist leider noch kein festes Datum, aber Anfang März in Wien.
1: Da halten wir dann natürlich unsere Hörerinnen auf dem Laufenden, würde ich sagen. Wanda, du
0: hast vorhin die Corona-Pandemie kurz angesprochen. Vielleicht äh, können wir da noch kurz drüber sprechen, Habt ihr das Gefühl, dass seit Corona dass der Umgang mit mentaler Gesundheit und psychischen Krankheiten sich verändert hat? Sarah, vielleicht möchtest du beginnen?
3: Es ist auf jeden Fall offensichtlicher geworden. durch Dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen zu Hause bleiben mussten, keine Schule besuchen konnten in den Lockdowns. Dadurch ist auch bemerkbar geworden, welche Kinder in prekären Verhältnissen leben und wie schwer sie sich da eigentlich tun, wenn es keine anderen Bezugspersonen außer die eigenen Eltern gibt, die nicht alles leisten können, was sie gerne wollten oder könnten oder sollten. Und, und hat, gezeigt, dass, hat eigentlich gezeigt, was vorher schon da war, nur sichtbarer weil es nicht mehr weg, also nicht mehr wegzuretuschieren war. Und das hat natürlich neue Projekte dann auch, ähm, dadurch sind neue Projekte entstanden, vermehrt für Kinder und Jugendliche. Und es wurde vermehrt thematisiert, auch Geld investiert, nicht ausreichend, aber immerhin. Und ich hoffe, dass wir das nicht vergessen, nur weil wir keinen Lockdown mehr haben.
0: Wanda, hast du an dir selbst beobachtet, dass du seit Corona anders über mentale Gesundheit nachdenkst?
2: Ja, schon. Einerseits, weil die Zeit für mich persönlich schon auch sehr herausfordernd teilweise war und ich aber auch dadurch extrem viel lernen konnte, jetzt so im Rückblick auf die letzten zwei Jahre. Ich sehe es ähnlich, wie Sarah auch gerade schon beschrieben hat, schon auch so, dass es gesellschaftlich mehr ein Thema war, aber eben vor dem Hintergrund, dass es nicht mehr wegzudenken war. Also irgendwie schon auch ähm, ja, diese Dualität von, okay, es ist einfach sehr präsent und wir müssen darüber sprechen. Gleichzeitig freut es mich schon auch zu merken, dass es in gewisser Weise normalisierter geworden ist in bestimmten Kreisen. Also ich finde auch, dass man es nicht komplett verallgemeinern kann, aber eben vor allem auch unter jüngeren Menschen, die vielleicht vorher nicht selbst betroffen waren, finde ich schon, dass ein sehr viel, eine sehr viel größere Bereitschaft auch ähm, entstanden ist, darüber zu sprechen und sich auch mit der eigenen mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen.
4: Wir möchten jetzt noch auf den Aspekt äh, unterschiedlicher Generationen eingehen. Habt ihr das Gefühl, dass es Zusammenhalt zwischen unterschiedlichen Generationen gibt? wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, Sarah?
3: Ich habe schon das Gefühl, dass ältere Generationen weniger mit äh, Therapie oder therapeutischen, psychologischen Konzepten ähm, anfangen können als Jüngere. Aber
4: es gibt natürlich genug Ausnahmen, die das widerlegen. Würdest du dir wünschen, dass man sich zwischen unterschiedlichen Generationen mehr zuhört, was äh, psychische Erkrankungen betrifft, was mentale Gesundheit betrifft oder dass man auch ältere Generationen mehr dafür sensibilisiert. Ich denke auch, dass da wieder ein Raum notwendig ist, von dem Wanda
3: auch vorher schon gesprochen hat, um diese Gespräche überhaupt möglich zu machen. So, also auf beiden Seiten oder für beide Seiten. Ähm, ältere Generationen brauchen vielleicht dann noch ein bisschen länger, um etwas zu verstehen, um sich nicht angegriffen zu fühlen, um sich nicht ähm, erwischt zu fühlen oder, oder eben ertappt zu fühlen, weil sie müssen ja immer stark sein. Und also so, das ist jetzt nur meine persönliche Interpretation. <lacht> Und die Jüngeren, weil alles auch ziemlich schnelllebiger geworden ist, brauchen auch Zeit dafür, um diese Gespräche zu führen. Die Älteren haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Die Jüngeren müssen sich Zeit nehmen und geduldig sein. Und,
4: aber auch umgekehrt natürlich müssen die Älteren zuhören. Wanda, welche Wahrnehmung hast du?
2: Ich finde es persönlich schon schwieriger mit deutlich älteren Menschen über mentale Problematiken zu sprechen. Ich, manchmal geht es schon, aber ich finde mich da oft in so einer Aufklärungsrolle dann wieder, weil eben oft gar nicht so viele Informationen oder so viel Wissen über bestimmte Thematiken vorherrscht und ich es schwierig finde, Gespräche leiten zu müssen mit einer Thematik, die auch einfach persönlich belastend sein kann und gleichzeitig weiß ich, dass es in einem gewissen Rahmen auch notwendig ist, um ja, mehr Wissen zu fördern und auch zwischenmenschlich eben ja, in, in den Kontakt zu kommen und in den Austausch zu kommen. Aber ich frage mich auch manchmal, wo da wirklich dieser Ansatzpunkt ist oder vielleicht ist es auch das Zusammenspiel aus so persönlichen und ganz individuellen Erfahrungen und Situationen und Begegnungen und gleichzeitig irgendwie schon auch Aufklärung auf einer gesellschaftlichen Ebene, also so die Bereitstellung von Informationen. Und das ist natürlich auch schwierig, dann an ältere Menschen überhaupt ähm, ja, die Informationen zu älteren Menschen zu bekommen. Also das funktioniert nicht mehr über das Bildungssystem, wo man das irgendwie von Anfang an implementieren kann und man Wissen sofort integriert quasi. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Thematik, wo ich oft drüber nachdenke und auch noch keine wirkliche Lösung habe. Aber ich nehme auf jeden Fall einen großen Unterschied wahr, was Bereitschaft angeht, darüber zu sprechen und sich auch darüber auszutauschen. Zum Abschluss
0: möchten wir euch Beide bitten, kurz in die Zukunft zu schauen und ähm, vielleicht einen Wunsch zu formulieren, wie wir in Zukunft als Gesellschaft mit mentaler Gesundheit besser umgehen können. Wenn ihr einen, einen Wunsch hättet, was wäre der?
2: Ich mag eigentlich auf einen Punkt zurückkommen, den Sarah ganz am Anfang gesagt hat ähm, und den ich für mich selbst auch sehr gemerkt habe und mir wünschen würde, dass es mehr Menschen tun würden. Bei sich selbst zu bleiben teilweise und eigen sich, sich gut um sich selbst zu sorgen und dann eben auch gut für andere da sein zu können. Also Nein sagen zu können, wenn man Nein meint und Ja sagen zu können, wenn man Ja meint. Und ja, für uns und füreinander da zu sein.
3: Ich wünsche mir, dass wir uns alle wohlfühlen, um füreinander da sein zu können.
0: Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war der Podcast 2 oder mehr. Dieser Podcast wird unterstützt vom Caritas Media Lab.
1: Danke. Danke. <lacht>
2: Dankeschön.